0: Está começando o Papo de Ponta, o podcast da Tecnoponta Treinamentos, com a apresentação de Hermerson Rios.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Ponta. Aquele papo que a gente tem aqui na Tecnoponto... E a gente divulga sempre através dos nossos canais... Você deve estar assistindo aqui agora no YouTube... Você pode estar assistindo no Facebook... Ou pode estar escutando a gente através dos nossos canais de podcast... Bom, sejam bem-vindos... Hoje a gente vai conversar com a professora Laís Vilaronga... Ela vai falar sobre recursos humanos e a gente vai falar também com o professor Ubi Dajara, que vai falar sobre o departamento pessoal. São dois temas em alta a gente vai discutir assuntos bem importantes para a sociedade que é o assunto retorno do home office, ou seja quais são os benefícios qual é o impacto desse retorno pessoal para o home office e também a importância da capacitação na vida das empresas e das pessoas para poder fazer ali um fortalecimento da empresa em si, do, do, do time nessa retomada que o país precisa fazer agora depois do, desse, desse período de retorno de pandemia. Gente, eu espero que vocês gostem, vamos lá, vamos Vamos falar com eles.
0: Papo de Ponta. Aqui, conhecimento é o que conta.
1: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem?
2: Bem, graças a Deus.
3: Tudo bem, graças a Deus.
1: Olha só, a Laís estreando aqui no Papo de Ponta, nosso estúdio de Portugal. Quantas horas que a gente está de diferença agora, Laís?
3: São quatro horas de diferença. Aqui é meio-dia e meia, vai dar meio-dia e meia agora. Sim. E aí é oito, oito e meia da manhã, né? Oito e meia tá da quatro, manhã. Quatro horas à frente.
1: Tá é certo. Pesado. Tá frio aí?
3: O verão tá começando, mas ainda é friozinho. Ainda dá para usar uma golinha, uma lãzinha. Mas já tá esquentando já.
1: Tá, ah, já tá esquentando já? já? Ah, legal. Hoje o assunto é um dos assuntos que me, meus assuntos prediletos, né? De conversar, que é para falar sobre pessoas. E a gente aqui na Tecnoponta que a gente mais lida né, com, com gente, né, com pessoas é, aprendendo, gente ensinando. Então é um assunto que me, me chama muita atenção, é um assunto que eu gosto muito de falar. E aí eu chamei vocês dois porque o assunto de vocês é bem interligado e bem relacionado a isso. Eu queria que você explicasse um pouquinho, começando é, vamos pela, pelas damas. né Então primeiro a gente vai começar com a Laís, explicando um pouco de qual é a matéria com que você... Lida e falar um pouco sobre o seu trabalho, Laís, assim, a sua formação, o que, que você faz.
3: Ok, então eu vou começar só uh, falando sobre a minha especialização. Eu sou administradora e estou finalizando agora, já produzindo a tese, eu faço mestrado em gestão de recursos humanos. Então, estou uh, aqui já há quase 10 anos no mercado de trabalho já, por aqui já fazia palestras, para universidades, já dou aula já há um tempo e recentemente eu me integrei agora na, na equipe da Tecnoponta para falar sobre RH. E RH é basicamente a alma de toda a empresa, né? Porque toda empresa tem pessoas e quando a gente lida com pessoas, a gente fala sobre é, recursos humanos. Então, tudo que envolve a carreira das pessoas, é, as funções delas, o que, que elas vão fazer, o desenvolvimento profissional, o desenvolvimento pessoal, a expectativa, né? Alinhar as expectativas da empresa com a, as expectativas da pessoa. Isso é o nosso trabalho aqui da era de RH e a é da área de DP do professor Birajara. <risos>
1: Agora, o Birajara já cuida da parte mais de... Tudo bem, vocês podem tratar as pessoas como vocês quiserem, mas agora a gente tem que falar aqui dos direitos e das obrigações e como, a forma correta de fazer isso, né?
2: Eu sou pós-graduado em gestão empresarial com ênfase em gestão de pessoas, até porque RH e DP eles andam interligados, andam juntos. É, o RH ele faz a capacitação do, do, do colaborador, da pessoa que vai ser contratada. E o departamento pessoal trata do, do, de uma parte bem... Dele, né? como pode dizer assim, não é nem delicada, trata de uma parte que é expectativa do colaborador o mês inteiro, que é o pagamento, né? Sim. E o nosso setor ele tem que estar sempre extremamente preparado, porque mensalmente, geralmente geram dúvidas de pagamento. Eu trabalho com departamento pessoal há, há 23 anos, eu, já, eu comecei lá no, 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 nos primórdios, onde a gente fazia seguro-desemprego, Caged, tudo na mão, e hoje ele é uma ferramenta totalmente eletrônica. Com o que, que eu trabalho hoje? Hoje eu trabalho no, 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 no setor portuário, com basicamente 6 mil sempre poucos avulsos e, e atendimentos de 200 pessoas no mínimo diária que vem falar de pagamentos, de pagamentos que nós efetuamos diariamente. Então imagina a carga que a gente tem, imagina o, o feeling do que a gente tem que ter para atendimento de pessoas. A gente atende o maior porto da América Latina, então essa parte de gestão de pessoas, essa parte de ligada ao RH, tanto que o, que o meu setor é folha e, o, e a nomenclatura do setor é RH de trabalhador porto avulso. Então, não tem jeito. Quando a gente fala de RH, é, dificilmente você vai ver um, um, uma empresa onde fala assim, ó, existe o departamento pessoal, mas automaticamente existe o RH. Né? Sim, então, sim, sim. Então, é uma coisa que, que, como a Laís falou, é o início de tudo, é onde faz a capacitação do colaborador. É onde, quando o colaborador tem dúvida, vai procurar. É, é muito bacana e não tenho dúvida que a tendência daqui para frente é que o, o DP e o RH tem muito mais importância além do, 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 do que já tem. Devido às ferramentas novas que estão entrando, por exemplo, o E-Social e o LGPD. Então, é extremamente importante o RH para a empresa.
1: É, sabe como eu enxergo? Eu enxergo assim. Eu enxergo gestão de pessoas como um guarda-chuvão e dentro da gestão de pessoas você tem lá o RH e o DP. Então, eu imagino que... As pessoas que trabalham com DP fazem parte da gestão das pessoas, né? E o pessoal que trabalha também com RH também. Porque olhando aqui mais pelo, pela minha trajetória, né? pela, pela minha vocação, pelo trabalho que eu faço, eu venho da área de tecnologia de formação, né? E da área de tecnologia de formação, embora também seja bacharel de administração, também tenho lá a minha, o meu estudo na área de gestão, mas eu tenho 22 anos de trajetória de tecnologia e tal. E eu me lembro que no começo existiam três termos na, na informática que chegou aqui no Brasil, a gente usava muito esses termos, ainda usa muito esses termos, mas assim, quando eu fui estudar administração, eu, eu aprendi que esses termos eles vêm da gestão, só que chegou no Brasil, a informática chegou no Brasil antes da, da ideia de gestão, né? Então a gente conheceu o primeiro computador para depois conhecer como fazer a gestão. E eram, são três termos, termos que eu respeito bastante, um que é o hardware. E quando se fala de hardware, na Tecnoponta, por exemplo... Na cabeça da gente, quando fala de hardware, você já imagina um computador aberto. Mas, na verdade, hardware pra, na área da gestão é mesa, cadeira, computador, é, câmera ar-condicionado, toda a estrutura que a empresa precisa ter, prédios, toda a estrutura que a empresa precisa ter para funcionar é chamada de hardware. E software, que a gente também aprendeu no Brasil a chamar software ou programa de computador, software, na verdade, ele é a automação da metodologia de trabalho. Então, por exemplo, a Laís faz parte comigo do grupo de PMO da Tecnoponta, onde a gente fala sobre a metodologia que a gente vem melhorando, né? Criando os processos internos, fazendo as coisas funcionarem de forma mais normatizada. O software, na verdade, não é o um programa de computador. O software, na verdade, ele é a automação do método de trabalho. Então, por exemplo, Tecnoponta, como é que a gente faz a... O processo desde a criação do curso, depois o processo de marketing, depois o processo de entrega desse curso, depois o pós-curso, tudo isso são processos determinados. E aí esse know-how da empresa é chamado de software. Mas aí vem a grande jogada. Quem faz o software são as pessoas. E aí vem o termo people. que no caso da tecnologia não é muito explorado. O pessoal geralmente pensa em people o usuário, né? Ah, usuário é aquela pecinha entre a cadeira e o computador <risos> tal. Mas quando a gente vai falar de gestão, people é o seguinte, você vai montar uma empresa, você tem lá um milhão de dólares e você quer montar uma empresa. Você vai lá e compra a cadeira, compra a mesa, compra computadores e coloca lá. A empresa funciona? Você tem que contratar pessoas com os, é, respeitar os direitos das pessoas, os deveres, as obrigações com as pessoas. Você tem que capacitar essas pessoas, primeiro fazer um bom processo seletivo, capacitar essas pessoas, organizar o trabalho, aí depois que você colocou isso para rodar, virou uma empresa. Né? Então eu acho que sem as pessoas inicialmente para criarem o software ou criarem a metodologia de trabalho, você não vai para lugar nenhum. Então, a gente tem que começar nessa linha, assim, as pessoas elas são fundamentais porque elas que criam os processos que farão com que as empresas funcionarão. Então, esse termo na minha área de hardware, software e people, eu aprendi muito a respeitar essa ideia das pessoas. Olhei aqui, eu sei que a Laís também dá o curso de empreendedorismo, né, Laís? E tem tudo a ver também, né? É, uma, é a pessoa trabalhando na empresa e a pessoa tentando voo solo né, também, né?
3: A minha abordagem no RH é voltada muito para a estratégia empresarial, para resultados e produtividade, porque não faz sentido você aplicar é, metodologias de recursos humanos só para deixar as pessoas felizes ou pra, só para causar uma boa imagem se isso não traz resultado. Então, o empreendedorismo, que é a, a parte mais voltada para o empreendedor, para o gestor que está ali cuidando dos resultados da empresa, que quer fazer aquilo funcionar, ele pode também utilizar das práticas de recursos humanos para conseguir atingir os resultados que ele quer. Uma parte, um módulo do curso, inclusive, é falando sobre pessoas, sobre como uh, a, é, é ter a ajuda das pessoas para conseguir atingir aqueles resultados. E o curso de gestão de recursos humanos, né? Eu também tem lá uh, o curso de gestão do desempenho voltado para as competências. Então, a gente consegue fazer essa, essa união de recursos humanos voltados para resultado operacional, para resultado organizacional. Então, eu acho, sim, que tem tudo a ver. E, na minha opinião, todos os empreendedores deviam saber implantar essas técnicas para fazer com que as pessoas fiquem engajadas também e queiram, por si só, gerar resultado para a empresa. Porque o nosso papel é alinhar as expectativas, como eu tinha dito. Se a gente souber qual, quais são os objetivos da empresa e conseguir fazer com que o colaborador tenha esses mesmos objetivos, a gente consegue remar todas no, na mesma direção. Então fica mais fácil é, e mais produtivo, mais eficiente, mais eficaz para a gente conseguir alcançar os resultados mais rápido.
1: As pessoas querendo fazer, né? a motivação fica Exatamente. mais fácil. Ô, Bira, deixa eu te fazer uma pergunta, porque aí tem essa, essa, esse lado mais legal da coisa, né? Mais, mais formal. E assim, eu nem sei. Talvez o Birajara também tenha lá situações de trabalhos de motivacional, mas lá eu acho que é mais a parte do direito mesmo do, do da, da pessoa, né, Bira? procedimento que seria dali.
2: Então, a gente tem tem internamente, né? O, o, os colaboradores que, que estão com a gente internamente também tem a parte motivacional também, né? A gente tem algumas metas a cumprir é, anuais, tem essa parte motivacional, né? Ó, se a gente atingir essa meta... É, 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 melhoria interna para a empresa e melhoria para o colaborador, mas a gente tem um cenário bem diferente, para mim, é, eu estou lá há quase dois anos, para mim foi, foi bem gratificante estar sendo, porque é um cenário totalmente diferente do que eu tenho, eu tenho a parte CLT, a parte estrutural de dentro da empresa, mas eu tenho, como eu posso dizer para vocês, hoje em atividade, 3 3.100 mais ou menos pessoas que são avulsas, elas não têm registros. elas não têm obrigações de todo dia ter que ir lá e trabalhar. Elas têm lá as ofertas de trabalho, se engajam e, e, e pegam o trabalho. Então a gente além de ver essa parte de, de pessoas do atendimento, também tem essa parte toda legal da coisa. Né? Ele trabalha no dia seguinte e recebe, trabalha no dia seguinte e recebe. Ele olha lá, está sendo pago corretamente, os encargos estão sendo processados corretamente. Então, é aquilo que a gente conversou no começo, né? O, o, o RH ele tem toda essa função dessa parte de trazer o colaborador, de motivá-lo, de, de, motivá de, de treiná-lo. E nós, de folha da Folha do Pagamento, nós temos todo, toda essa parte legal, toda essa parte tributária. Da folha que tá, tem que estar tá muito bem alinhada, porque eles não olham, eles conferem, eles querem entender quando há algo, algo que eles não, 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 não têm um conhecimento. Então a gente tem toda essa parte, como você falou, Emerson, é legal essa parte toda tributada, toda essa parte de folha. E essa parte avulsa, que eu volto a falar, é totalmente diferente de uma CLT. CLT A gente tem nossa rotina mensal, vai e executa a folha. Essa, essa parte avulsa, não. A gente faz folha sim. diariamente. Segunda, sim. sexta, eu faço folha. Então, sim, é, sim, sim. É, é bem, bem, bem complexo né? essa parte e, e, e rico de, de, de experiência e, e rico de conhecimento. Sim.
3: A parte de RH e é a parte de DP... Não, são, não trabalham apenas juntas A parte de DP é a nossa base da pirâmide É a nossa estrutura inicial Por que, que eu digo que é a base da pirâmide? Por que pirâmide? Se a gente for olhar para as teorias de Maslow Ou para os, a teoria dos fatores de Heisenberg A gente vê que na satisfação humana A primeira coisa que a gente precisa Que o RH precisa satisfazer São as necessidades básicas As necessidades de sobrevivência do ser humano E o que, que são as necessidades básicas? Comer, beber, ter teto, certo? E como que a pessoa consegue satisfazer essas necessidades básicas? Com dinheiro. Sim. E o DP, é, ele é muito relacionado com o dinheiro, coisa que o RH em si, as práticas de RH não são. Então, se essa primeira base não estiver satisfeita, o RH não consegue trabalhar e não consegue desempenhar bem, porque a primeira coisa que a pessoa tem que satisfazer é são as necessidades básicas. Então a gente precisa trabalhar sempre em conjunto para começar primeiro satisfazendo essa primeira camada, essa base da nossa pirâmide, para depois começar a trabalhar com satisfação, motivação e todas as outras coisas que a gente pode satisfazer, a gente pode trabalhar.
2: Aí, você, tocou um, 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 você tocou num assunto interessante e o que, que a gente procura sempre fazer? Toda vez que, o, que qualquer colaborador em qualquer ambiente da empresa, tanto o CLT quanto a parte avulso, que vem nos procurar para sanar suas dúvidas, ele tem que sair de lá com essas dúvidas sanadas. Não existe... Ah, eu entendi, e isso já é um feeling que a gente tem de perceber que... Hum, vem cá, creio que você não percebeu. Tem tenho certeza? Tenho. Até para encaixar no que você colocou. Essa satisfação dele quando pegar o, o contra-cheque, o lerite na mão, saber o que recebeu, até para dispor realmente foi o que me combinaram, realmente está sendo feito. Se ele sai Sim. com dúvida... Ele acaba, talvez, dentro do setor dele, para outras pessoas, dizendo, ó, oh, fui lá, não me entenderam, não está legal, não é o que eu quero. Então, cai muito bem no que você falou. É, 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 é o teto da pirâmide, onde ele se satisfaz e, dali por diante, ele cria motivação. Ele tem toda essa parte, vontade de, de, de crescer junto com, com, com a empresa. O
3: pico da nossa pirâmide é a realização pessoal. A pessoa está ali feliz com aquilo que, que ela faz, né? Tem a sensação de que ela vai para frente, ela tem a motivação dela. É bem intrínseco, né? Não depende da gente. É dela. Só que não adianta ela estar tá, é, realizada profissionalmente se a base da pirâmide dela está falha. Ela não vai se sentir realizada profissionalmente se ela estiver achando que recebe muito pouco para aquilo que ela faz e é injusto. Então a gente precisa do DP para poder ajudar a gente até ter a nossa base para a gente poder trabalhar.
1: Ponta é um centro de treinamentos, né? Então a gente trabalha com, com treinamentos há quase 30 anos já e vive disso, né? A empresa vive desse, desse movimento. Para o treinamento, o que é legal é, é a gente entender o seguinte. Muitas empresas hoje... Assim, se você for pegar as maiores empresas do mundo, quando você vai falar assim, ah, pensa em três empresas, a maior empresa do mundo, ou, ou três ou quatro empresas, se for pensar, existe uma grande chance de você falar aí de algumas plataformas de mídia social, de você falar de alguns mercados chamados negócios disruptivos, né? E o que eu enxergo como um empresário é um pouco disso. Eu vou explicar melhor o que é isso para poder contextualizar, né? No negócio normal, tradicional, pipeline, você tem um fornecedor, onde você vai lá, compra o serviço, e depois você vende o serviço para alguém. Por exemplo, vai, vou imaginar uma rede de hotéis, né? então eles vão lá, eles estruturam os seus quartos, eles compram o serviço, estruturam os quartos, detêm o, o serviço dentro da estrutura, depois eles vendem aquele serviço. No, no, no negócio disruptivo, como é o Airbnb, por exemplo, eles não compram o serviço e, e montam o quarto, eles pegam o fornecedor e colocam à disposição do cliente. Então eles saem do processo principal da operação e ficam mais para intermediar aquela relação. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho percebido, cada dia que passa, que essa relação está surgindo dentro da empresa. Então, na verdade, é, os, os, as pessoas dentro da empresa, elas não são mais patrimônio como um computador, uma mesa. Eu já enxergo, e assim, é muito comum falar sobre isso, né? As, as pessoas de dentro da empresa, elas são clientes da empresa também. A gente, quando vai liderar e vai, vai tocar um, uma equipe, a gente tem que também se preocupar com a satisfação daquelas pessoas, porque, primeiro, elas detêm o um conhecimento da tua empresa. Segundo, elas podem ser... Se, ela, se você tiver um funcionário que for bem competente, ele interessa para o teu, teu concorrente. Então, você também briga por esse cliente interno, né? Que é você ter, ter que ficar brigando por ele ali. Então, as empresas hoje... é, é... Elas precisam, de forma fundamental, se preocupar também não só em captar cliente lá fora, como também conseguir manter o cliente interno, ou seja, manter uma equipe qualificada dentro da empresa. Na Tecnoponta, especificamente, nosso trabalho aqui é a qualificação. E eu queria que a visão, primeiro assim, só de forma introdutória... Qual é a visão que é, a Laís, enquanto Recursos Humanos, tem em, na importância da qualificação? E também o Bira tem ali a importância da qualificação em relação ali a, como, como um benefício, ou como, enfim, como é abordado isso. Para poder a gente começar esse bate-papo nessa linha. De, da importância da qualificação. Até porque eu acho que as pessoas que estão assistindo a gente ou, to, ou estão escutando a gente vão sempre fazer essa relação. Bom, é, uma, é, um, é um centro de treinamento está falando sobre pessoas. Então, é natural que a gente tenha que dar uma, uma maior, um maior esclarecimento sobre a importância da qualificação ali dentro e também saber como lidar com isso de forma institucional, motivacional ou de forma legal. Como você enxerga a, a, a qualificação nesse processo, Laís, RH?
3: Então... As empresas, elas vêm investindo na, na qualificação por dois é, motivos principais. Primeiro, quando a pessoa entra, se ela já entra pronta, ela é uma pessoa cara. A pessoa já tem mestrado, já tem muita experiência. Uh, até a pessoa obter o conhecimento de negócio... É investimento que a empresa está fazendo ali naquela pessoa Sem saber se realmente com aqueles conhecimentos que ela tem Ela vai conseguir trazer resultado para a empresa Porque ela ainda não conhece os processos, não conhece os clientes Não conhece a dinâmica, a cultura da empresa Então, Então o que, que as empresas fazem? Contratam pessoas que estão no começo da carreira E investem nela para diminuir os custos de integração como, como assim os cursos de integração? A, a empresa produz treinamentos internos ou fornece os treinamentos internos para as pessoas, elas estudam dentro da empresa e assim elas aprendem mais rápido. Como é que é que você estava falando aquela vez sobre as pessoas estão juntas no mesmo dia, na mesma hora? Como é que é aquela, aquela parábola lá que você falou? Locais ah, diferentes?
1: É, é, é a diferença entre o, o home office e uma reunião, como nesse momento aqui, por exemplo, nós estamos fazendo uma reunião ao vivo. Treinamentos da Tecnopota, por exemplo, são treinamentos ao vivo. Então, você tem a liberdade de estar em locais diferentes, mas você tem que estar na mesma hora porque é ao vivo. E quando você faz um, alguma coisa que é gravada, você também libera esse, essa opção também da pessoa poder ter a liberdade do tempo. Também.
3: Isso, isso. O custo para você dar um treinamento para um grande número de pessoas ou você gravar um treinamento e disponibilizar numa uma plataforma ou uh, fazer a normatização desses processos, criar manuais, criar procedimentos, criar tutoriais, e-books, coisas do, do gênero, é muito mais barato do que você despender outro profissional que já é qualificado, que já tem experiência, que já produz e essa pessoa vai deixar de produzir, para formar uma pessoa que ainda está em período de experiência ou ainda está aprendendo, sendo que a gente não tem certeza ainda se essa pessoa vai ficar na empresa por muito tempo, se vai valer a pena. Então, a empresa opta por dar esses treinamentos, investir nesses treinamentos para essas pessoas para ter um custo é, mais é, baixo e um, um resultado maior. Então, o retorno sobre investimento ele é muito maior do que você contratar pessoas prontas e depois... Esperar que ela aprenda todas as coisas da empresa. Então, as empresas elas estão cada vez mais investindo em treinamentos internos para poder ajudar a, a empresa nessa questão.
1: A Laís falou a respeito das pessoas estarem... É, a empresa pegar uma pessoa e fazer aquele treinamento interno. Só que agora, nessa fase de retomada, espero que a gente daqui para frente tenha uma uma, uma retomada no, no país, no mundo em si, né, por conta dessa saída dessa pandemia, que não acaba nunca. A gente sabe da luta que está sendo. O mercado a legislação, qual é a solução que a gente tem como empresário, de repente, para conseguir investir em treinamentos externos com algum nível de segurança? né? Porque você vai falar assim, olha, eu vou pegar uma pessoa que eu acabei de contratar e vou investir algum valor ali para poder dar um ou dois ou três ou cinco, sei lá, treinamentos para essa pessoa. E existe algum mecanismo legal na legislação em que a gente consiga garantir um mínimo de tempo... Ou, como você enxerga? Como você vê alguma solução nessa direção?
2: O Emerson, é, algumas empresas, né, pode, pode se dizer que muitas delas, elas elas têm um, um como eu posso dizer, ela tem um procedimento interno quando ela investe no colaborador. Sim. Algumas vezes eles 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 assinam algum termo algum contrato, firmando que enquanto estiver fazendo a, a determinado curso ou se se, se, se dá uma pós-graduação para o trabalhador ou algo nesse sentido que ele acaba criando um vínculo, independente do que ele já tem de registro, em carteira, vamos falar a parte mais técnica, acaba criando um vínculo que, se ele entender que, durante esse período de qualificação, ele atingiu um nível onde ele, ele acha que, externamente, ele, ele, ele tem mais, mais vantagem, mais chance de crescer, você consegue fazer um, 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 algo que amarre no sentido de tudo bem. Eu não sou, por eu, eu não sou obrigado a ficar com ninguém mas você vai Sim. ser obrigado a ressarcir a empresa do investimento que foi feito. Isso é uma coisa é, bilateral, ou seja, eu dou investimento, você, você concorda com esse termo? Concordo, então ele tem ciência que enquanto ele estiver dentro do curso e, e também um período pós-curso, que é onde ele vai poder colocar em prática o que ele está aprendendo, ele tem um vínculo com a empresa de entender o seguinte, dentro desse período, se eu me desvincular por algum motivo, ok? Porque quando a gente investe num, num colaborador internamente, a gente quer que ele cresça junto com a empresa. Claro, né? claro. E aí e se ele se é até justo com o empregador, porque a gente é, é complicado quando a gente só vê o lado do, do, do empregado, né? A gente tem, também tem que ver o lado do empregador. Infelizmente, na, na, na justiça, o empregador às vezes ele é punido. Até porque o, a, a justiça entende que o lado mais prejudicado sempre é o empregado. Mas, nesse sentido, eu estou investindo em melhoria e qualificação do meu quadro de, de, de colaboradores para que, que eles cresçam junto com a empresa. E aí você pode amarrar esse termo. É um contrato em ambas as partes. Tem ciência que se eu estou investindo em você, e você tem um prazo para fazer esse curso e pós esse curso também tem um prazo para colocar em prática o que você aprendeu através de um termo ah, aditivo do contrato informar para ele ó você quer fazer o curso porque na maioria das vezes o próprio colaborador procura ó eu queria fazer uma pós graduação eu queria fazer uma nova graduação você me ajuda eu ajudo desde que né Sim. eu tenha alguma coisa a ser ressarcida caso você acabando o curso e arrume outro emprego e vá embora
3: tenho uma pergunta sobre esse esse assunto que você acabou de falar. Aqui em Portugal eles eu já vi fazendo isso também, né? A pessoa não pode sair da empresa durante x tempo depois de fazer uma formação. Nesse caso, como que a empresa calcula quanto tempo que a que a pessoa Vai, tem que ficar depois, né? teria que ficar depois. E como que se calcula o custo dessa formação? É só o custo do curso em si, ou também é calculado o curso da hora da pessoa enquanto ela está fazendo aquele curso?
2: O que eu já participei Lais, é, nesse sentido, nesse procedimento, é o custo em si o do curso. Então, vamos lá. Eu tenho uma pessoa que hoje, a, a, inclusive a empresa, eu já trabalhei com, com empresas que ela... Mesmo internamente, ela, ela colocava lá no mural do RH, ela colocava no, no próprio site da empresa internamente se que ela abria bolsas para que pessoas que quisessem se qualificar se cadastrassem e eram sorteadas com essa bolsa. Lá dentro desse, desse próprio termo, Desse, desse, desse local onde ela procurava os cursos, lá já estava explicando o que, o que, o que é. Ó. Estamos abrindo para que nós que vocês recebam bolsas de, 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 de estudos, quando bolsa, que eu digo, totalmente financiada pela empresa. Dentro disso existe um valor que você é obrigado a ressarcir a empresa caso você desista do curso, caso você termine o curso, você tem aí um prazo de 24 meses, 2 anos, 36 meses, para pôr em prática o que aprendeu, senão você devolve, um exemplo, 30% do que foi investido, 40% do que foi investido, tá? Uhum, então, assim, é, é, dentro da própria oferta da empresa, já tem que estar tá muito bem amarrado e, e mostrado lá o quanto que, que, que ele precisa devolver, ok? E, assim, é lógico que 100% do que é, até por efeito de lei, se, você, o cara, se o funcionário pedir demissão, como é que você vai fazer para fazer esse desconto num termo de rescisão dele. É difícil, mas você Sim. amarra no, no, no sentido até de, de, de ele fazer essa devolução. Então, assim, não há um valor específico que você fala assim, eu vou investir 20 mil, se você sair, você tem que virar e me pagar 20 mil. Mas Sim. tem um termo amarrado isso que você é. consegue reaver esse valor. eu só fazer é um comentário, a... Laís, antes, antes de,
1: da gente a seguir com Pode. esse assunto? Porque o pessoal está escutando a gente, está assistindo a gente, e, num, e aí eu, eu queria dar um contexto melhor para isso. Eu, eu entendo, eu... Cheguei na Tecnoponta há 20 anos atrás. Eu fiz, eu fui aluno do Tecnoponta, dei aula durante 10 anos. E aí eu uh, entendi, e eu sou muito fã da área de treinamentos, né? E eu sei que um profissional é existe um profissional antes e um depois do treinamento. Isso aí é fato. O maior patrimônio que uma pessoa pode ter na vida é o conhecimento. Então, quanto mais você aprende, se chegar ao ladrão ali, ele vai levar tudo que você tem, menos o que você sabe.
2: Isso é fato. Então,
1: isso é uma coisa que eu... Para os meus filhos, eu, eu falo para todo mundo e isso assim: ó, investe em treinamento, conhecimento, formação. Isso ninguém tira de você. Você pode passar o que for e é a única coisa que você leva com você também. Então, treinamento é um patrimônio muito pessoal e muito forte. É, o maior patrimônio da empresa não é o conhecimento é, que a pessoa tem. O maior patrimônio que a empresa tem é o conhecimento em si. Então tem que fazer a gestão do conhecimento inteiro, de uma forma de uma forma completa, e capacitar as pessoas para que elas fiquem com mais conhecimento é um dos investimentos que a empresa faz. Então, eu, se, se eu tiver que conversar com uma série de, de empresários, eu vou informar, capacita seus profissionais, não importa como, a forma que você vai fazer isso. E se eu estiver conversando num boteco com um amigo meu, eu vou falar, cara, estuda, porque isso é a melhor coisa que, que pode, que transforma as pessoas. Então, eu estou falando isso, por quê? Porque sempre quando a gente fala de treinamento, fala muito na pessoa que está sendo treinada. Só que a gente percebe o nosso poder enquanto companhia aqui é ajudar o país a, a se levantar depois dessa pandemia. E nesse a, todos os nossos cursos são focados a conseguir ajudar nessa forma, da gente conseguir todo mundo sair dessa junto e aí como equipe, como empresa, como time, né? E, e é fundamental que, que as empresas investam em capacitação das pessoas para poder superar essas etapas, né? E também é capaz, as pessoas também tenham essa esse discernimento. Por isso que eu acho importante abordar esse assunto, para saber se assim, a relação entre a empresa até porque os alunos de RH, os alunos de DP, vêm aqui para aprender a lidar com o quê? Com pessoas que trabalham nas empresas, né? Por isso que eu estou abordando dessas duas formas. A, a visão do empreendedor, né? Do, do, da pessoa que é o empresário, e a visão do profissional que Sim. se beneficia daquilo ali. Tá bom? É só para poder
2: esclarecer para o pessoal que está
1: assistindo e está ouvindo a gente, tá bom?
2: O, o Emerson, é, olha que, que, que bacana. Você colocou uma definição muito legal. Muita gente que procura o curso de departamento pessoal na prática e de sistemas, que é o mais procurado, né? O, Sim. O, o, eu terminei ontem uma turma de social muito legal. Sim. O E-Social teve uma simplificação imensa e muita gente com dúvida. Nossa, professor, e agora como é que eu faço? Eu vou ter que fazer aquela parte de férias 30 dias antecipado. Eu falei, não, vai manter o que era. A simplificação veio para ajudar. O E-Social veio para que a empresa faça uma ligação direta com o governo. Ou seja, hoje eu tenho várias ferramentas de informação. É, creio que lá para vamos, vamos chutar assim pensando... A, a, a curto prazo, para 2023, vão ter ferramentas que não vão ser mais utilizadas. Como, por exemplo, Cefip, DIRF. Então, são coisas que futuramente vão deixar de existir, que é uma ferramenta que você vai ter direto ligação folha com o governo, vai ser certo. direto. E quando as pessoas procuram o curso de departamento pessoal na prática... Você vê que é surpreendente que a pessoa, quando termina o curso, ela, ela até brinca, às vezes, principalmente hoje, que a gente dá muito mais à distância do que presencial, fala para eles, ó oh, não tenho dúvidas que vocês vão olhar para um holerite e, e vão chamar ele de meu amor, eles dão um risada e falam, pô, é verdade, professor, porque a gente tinha uma visão do, do, do que era. É, é, aí você pergunta algumas vezes, assim você fecha a folha? Ele fala assim, eu fecho o ponto. Eu falei, o ponto é o coração da folha, mas você não fecha a folha. Então as pessoas Sim. entram com uma visão, e a gente demonstra que, primeiro, não é nenhum bicho de sete cabeças. Você apenas está tá, tá trabalhando com... E é que é o mais importante que ela tocou est... nesse assunto. Você está trabalhando com valores e você tem que tratar com carinho, porque é o mesmo valor que você faz para você, você tem que fazer para o outro colaborador, com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Porque, às vezes, para você, talvez, não venha fazer falta um valor que para aquela pessoa faça. Ah, eu fiz a folha. Ah, oh, o mês que vem eu te pago a tua hora extra. Não. Então isso é muito abordado dentro do curso, dos cursos, principalmente quando a gente fala de departamento pessoal na prática. É muito legal, as pessoas chegam aqui cheias de dúvidas, essas dúvidas são sanadas e, e na maioria das vezes eles falam poxa, eu tinha uma visão totalmente diferente da inscrição do curso, do que que era e hoje quando eu, eu, eu vou fazer minha folha eu tenho eu tenho uma outra visão e uma outra forma inclusive de atender o colaborador. Porque a gente no curso, por exemplo, não, não fala só de cálculo, tá gente? A gente entra hum. muito no que ela isso falou. A gente fala, ó, oh, você tem que ter cuidado. Quando você for atender o seu colaborador, se não sabe, porque não dá para saber de tudo, se não sabe, fala que você vai pesquisar, não consegue responder na hora e dá o feedback no momento marcado. Isso é muita Sim. credibilidade. Isso a gente fala muito, eu falo muito disso no curso, interajo bastante com as pessoas, deixo as pessoas à vontade para trazer suas dúvidas, inclusive até das empresas onde trabalham, para que isso que você falou, Emerson, essa, essa parte do treinamento, da qualificação, quando ele volta para a empresa, ele volta totalmente motivado a mostrar o que aprendeu e a, a entender também a qualidade dos treinamentos da Tecnoponta. Então isso, isso, isso para mim, eu estou há três, está indo para isso, estou indo para três anos aqui, é, eu não tenho dúvida que, que na, quase que, que, que sempre isso acontece, as pessoas... Me procuram às vezes, até no, no, no contato particular, você acaba criando algumas amizades. Você procuram por favor? foi legal. Tem uma dúvida? A gente ajuda, né? A gente não simplesmente não quebra, não, não termina o elo do, 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 do aluno tecnoponto. Não termina no elo quando encerra o treinamento. E na maioria das vezes a gente acaba abrindo, né? Só só só, gente... só você entender, Emerson, que legal. Uma, uma coisa teve uma empresa contratada por onde eu trabalho para abordar alguns assuntos. E tinha uma, umas quatro ou cinco pessoas participando desse, desse assunto. Workshop? E... Foi um workshop? É, foi um workshop. As pessoas participando para conversar. Quando o apareceu o meu nome lá, que é um nome diferenciado, Birajara <risos> não é muito comum, diferente Sim. de Laís, é de já veio bombando no chatzinho não era o Bira Jara, professor Bira da Tecnoponto, pô Bira da Tecnoponto é Bira da Tecnoponto, Bira... então Sim. eu acho isso muito bacana, né, algumas fotos vocês colocam minha lá, o pessoal curte, fala, pô puta, gostei do vídeo que colocou, que legal, tal, alguns amigos Sim, meus é. já vieram fazer curso, então assim o Emerson, eu acho de extrema importância que você tá falando da qualificação do, do colaborador e, 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 o, e o, que ele, o que ele pode trazer e agregar a empresa quando ele sai daqui eu não tenho dúvida que 100% das pessoas, que não posso dizer que 100%, mas muita Sim. gente que faz os cursos aqui eles voltam motivado para as empresas e sabem tá? que, que, e vou ser muito sério para vocês, sabe sabem que tem a, a, essa parte tecnoponta influi muito na escolha dos treinamentos, tá gente? Com certeza. Obrigado pelo merchan. <risos> Não, cara, tô te falando porque Isso aconteceu uma vez que a gente <risos> tem trazer né cara?
0: Você está ouvindo Papo de Ponta.
3: Quando a gente vai... A gente estava falando sobre os treinamentos e a parte do contrato, termo aditivo do, do contrato, né? Isso eu entendo como adequado quando é um curso optativo e a pessoa quer fazer e ela quer estudar. Mas é. e quando a empresa, é, entre aspas, obriga a pessoa a fazer aquele treinamento? Porque sem aquele treinamento ela não pode operar naquele novo projeto, ou naquele novo sistema... Quando é um, um curso obrigatório, como que, que a gente faz isso? Ainda assim, a pessoa tem que assinar esse...
2: Ah, aí, aí você está colocando algo que é pertinente. Quando, bom exemplo, existe uma ferramenta nova de atualização do sistema. Ele tem que participar, porque se ele não fizer este treinamento, ele não consegue utilizar a ferramenta que vai trabalhar. Por exemplo, folha de pagamento. Houve uma atualização de versão do software. Mudou alguns menus, algum ele precisa participar. Isso eu não posso obrigá-lo a falar, se você participar disso daqui, eu te amarro não. Entra muito no que o Emerson falou. A empresa pode criar um canal onde ele fala assim, Ó, existem bolsas de graduação. Tem gente que fala, pô, eu não tenho graduação, não tenho como fazer, a empresa quer me ajudar. A empresa dá essa liberdade, mas ela fala, você quer? Aí está lá o meio... É, um, um... Não posso dizer assim, um estatuto do algo dentro daquele, daquele, daquele canal que fala assim: você pode tal, 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 está aberta a qualificação, tal, 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 e fala assim, é um investimento que a empresa está fazendo para você, e você tem um certo período para continuar. Se você deixar o curso pela metade abandonar, você devolve o valor. E se você Sim. continuar e terminar o curso, inclusive isso pode ser até, às vezes, é, é atrelado a uma mudança de função, atrelado uhum. a você terminando o curso, e tem mais chance de crescimento na empresa. Posso dar
3: um exemplo de um caso que aconteceu recentemente comigo. Eu estou, junto com a empresa, implantando um sistema de gestão de desempenho, né, um programa novo nessa, nessa empresa. Aí as pessoas, os líderes, precisam avaliar o desempenho dos seus liderados. Só que eles não podem avaliar o desempenho sem antes fazer o curso de avaliação de desempenho para avaliadores, para aprender a avaliar, aprender a dar o feedback, sem destruir a pessoa emocionalmente. Então, é uma, uma formação obrigatória, que essa pessoa tem que fazer na empresa para poder fazer a avaliação de desempenho. Então, todos os líderes precisam fazer. E esse é um curso que, inclusive, nós temos na Tecnoponta e eles fizeram esse curso na Tecnoponta. Nós treinamos essa, essa equipe. Uh, nesse caso, que a, a empresa precisou que essas pessoas fizessem aquele curso, aquela formação, para poder seguir naquele projeto, porque a empresa implantou esse novo projeto. Cabe essa, essa situação do termo aditivo do contrato, a responsabilização pelo custo do treinamento, sendo que foi a empresa que, que exigiu aquele treinamento?
2: Ô, Laís, eu enxergo que nesse caso, não. Nesse caso, é uma qualificação interna da empresa, onde a empresa já tem pré-determinadas as pessoas que estão ali num cargo de gestão que ela precisa melhorar uma avaliação ou, 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 ou existe uma meritocracia onde eu vou, 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 dizer assim, eu vou é, dar nota, um exemplo, eu vou, vou avaliar o meu colaborador, para isso, eu tenho que ter uma metodologia. Eu não posso simplesmente... O Bir entende que eu vou avaliar o colaborador, talvez eu dê um feedback para ele que emocionalmente prejudique ele no, na, na, na continuidade da empresa. isso não, isso é algo interno da empresa onde você está capacitando o colaborador para atender uma norma da empresa. Agora, Sim. quando você abre um canal onde já está muito bem especificado, se você quiser graduar, se você quiser fazer certos cursos e a pessoa entra já entendendo como o é o, o cenário, aí a gente pode fazer. Agora, quando é obrigatório, que é uma ferramenta que exigiu na empresa, eu não posso simplesmente virar e falar para a pessoa, ó, oh, você vai fazer fazer esse que eu tô te obrigando eu vou te amarrar aqui. Isso não. Isso não, não tem como. Sim. Eu
1: acho engraçado, eu acabei de perceber aqui que a gente pode ter muitos outros papos desse, porque quando a gente vai falar sobre gestão de pessoas, é, o Recursos Humanos e RH andam junto mais ou menos. É quase que um bate e um assopra, né? É, é, é. é, é. é, 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 é o pessoal do RH querendo fazer é, o pessoal ficar mais tranquilo, mais contente, mais feliz. E o pessoal do DP dizendo assim, olha, mas tem que chegar a tal horário, sair tal horário, tem que fazer tal coisa, eu vou te pagar X.
2: O pessoal do RH, ele, ele, ele tem a parte mais gostosa, dá o treinamento, dá o coffee break e tal. Isso. E o cara é mais sisudo, não entendeu o pagamento, o cara explica, não entendeu, você explica, às vezes ele tem aquele corpo um embate maior do que o pessoal do RH. É verdade, é, é, isso é verdade. O pessoal,
1: do, o pessoal do, do, do RH abraça e fala: vai ali que o pessoal do, do DP te explica porque eu não posso me aborrecer contigo.
2: É bem por aí, é bem por aí. É, mas mas, eu não vou mentir para você. O RH em si, pelo menos do que eu já convivi, eu convivi muito mais no recursos humanos com meninas, com mulheres. Sim. E no DP, hoje o meu recursos humanos CLT, ele é totalmente feminino. Minha folha de pagamento para o avulso é totalmente masculino, e não digo para você que é truculenta, mas uhum. talvez o que você acaba ouvindo ali, talvez me, dama as meninas, não, não seria agradável. Mas Sim. o RH é totalmente de mulher. Não estou dizendo, não estou dizendo que é. Não, tô, não tô dizendo que tem que ser assim, mas o, o DP, mais... avulso cara tem que ser mais cascudo, sabe? Eu percebo essa
3: tendência também. Não é essa, obrigatório, né? mas é uma tendência. Não, também. é
2: uma tendência. Até a mesa da moça do RH é mais arrumada, tem um perfuminho, <risos> a do, do homem do DP já está meio largada, uma caneta jogada, um papel que sumiu ali e tal. Então, isso. assim, ela tem mais jeito para isso, né? Parece, né? É, eu acho que é porque. A gente até estava conversando
1: sobre isso eu e a Laís, mas é que eu acho que RH é mais humanas e DP é mais exatas, né? Então você vai é, lida com é pessoas, diferente. mas são abordagens diferentes, né? Um vai falar sim. sobre a, como a pessoa percebe, a outra vai falar como a pessoa, que, como calcula a vida da pessoa, né? Então é bem diferente, né? Sim, é, sim. É, o é, DP é,
3: o... é a parte exatas do, do
1: RH. É, eu acho que sim. E ou o RH é a parte humanas do DP, né?
2: ó, matou tudo, aí... um é exato até o mano, um trata, um é com mais carinho, né, vamos dizer assim, Sim. um vai e tá, tal, e o outro dá a pancada e volta para RH, então assim, é, é, é bem por aí, né, um tratando no... muito Não, legal. É
1: legal, tá vendo? Porque assim, a gente sempre fica nessa dúvida sobre as duas áreas, né, e ficou, agora ficou bem claro aqui, a gente conversando os três, ficou bem claro essa, essa informação. Eu vou fazer uh, uma última pergunta, porque o nosso tempo já está bem apertado, já, né? É, aqui, é, eu costumo falar que no papo de ponta a gente vai embora, né? Se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro batendo papo. Essa pergunta eu vou tentar, tentar ser rápida. Se, se a gente não conseguir responder rapidamente, fica como cenas no próximo capítulo. A gente volta a falar um outro okay. dia sobre esse assunto, tá bom? Eu recebi recentemente, ali umas notícias a respeito das grandes empresas é, de tecnologia, né? Facebook, Amazon, estão dando uma recuada no trabalho 100% home office justamente por conta das dificuldades que as pessoas têm é, em trabalhar sozinhas em casa e perder as interações de grupo, né? de, de algumas coisas, por exemplo, liderança é difícil de desenvolver à distância. E, e eu sei que, por conta da pandemia, a gente precisou ir para esse ambiente de uma hora para outra, sem, sem controle. Eu, a, graças a Deus, né, vou falar dessa forma, a reforma trabalhista havia previsto ali a o teletrabalho, né? Então a gente conseguiu num tempo antes, né, pensar em alguma coisa juridicamente para poder chegar agora e fazer. Como é que vocês estão vendo esse retorno assim? Porque muitas pessoas não querem retornar para o seu trabalho normal. Primeiro eu vou perguntar agora, vou inverter a lógica, eu vou primeiro o birajara e depois ela finaliza com a parte da da, da da satisfação das pessoas em voltar ou não. Mas eu quero saber se a empresa é, qual é o direito? Como é que funciona essa parte de você fazer uma convocação à volta? Porque agora daqui para frente vai ser presencial.
2: O Emerson, o, quando, quando começou a, a pandemia, o que, que as, as empresas fizeram? Elas viram o que, que era essencial na empresa que não podia deixar de estar presente. Os demais passaram a trabalhar no teletrabalho, no home office. Foram feitos termos individuais informando que a partir daquela data a empresa, iria, o, o colaborador ia trabalhar. Home office devido à pandemia, toda aquela parte legal que se, do, do, dos termos. E geralmente eram colocado início e fim e você ia postergando Sim. quanto ao necessário. Né? Teve os períodos de lockdown e tal, era necessário. Durante o período houve esse retorno para as pessoas. Então a gente conseguiu enxergar dentro do que aconteceu, é, algumas pessoas sentiram dificuldade no home office, até porque às vezes a pessoa não consegue ali ter o contato que ela precisa, às vezes ela liga para alguém, a pessoa não atende... E claro, né? durante esse período, a parte formal que nós estamos falando era feita essa parte. A pessoa era, era informada e, ó, da partir de tal data você retorna a trabalhar presencialmente. Eu não podia Sim. simplesmente falar, ó, hoje, a partir de agora, eu vou te colocar em casa verbalmente. Sim. Isso foi feito, foi feito termos individuais para o colaborador, informando o período de home office, até para efeito de, se são pessoas que marcam ponto, elas passam a não marcar o ponto, porque o ponto é presencial, tem que todo dia estar tá lá batendo ponto, até para efeito legal de, 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 de não deixar um, uma lacuna aberta de ponto, isso pode ser usado por, pessoa, por uma justa causa, Eu te mandando embora, você abandonou a empresa. Sim. Ah, mas me mandaram, ou, exemplo para me mandaram trabalhar. Tá, como? Então, assim, né? é todo esse termo legal, você tem que avisar o, o colaborador legalmente, ele tem que estar tá ciente ou através de e-mail, ou um termo onde ele assina, ao ciente ele, que ele tem que estar tá no home se você tem que. Se a, se a, outra coisa, se a pessoa não tem condições ou por algum motivo, não tem uma internet viável em casa, não tem um computador em casa viável, a empresa é obrigada a disponibilizar todo o mecanismo para que ele tenha o mesmo efeito trabalhando em casa como trabalhando internamente dentro da empresa. Não é simplesmente o fato de falar, trabalha de casa, ele não pode fazer isso. Então a empresa, inclusive, tem que disponibilizar lá para o em março, abril do, do, do ano passado, o boom de venda de, 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 de laptop, de notebook, foi a coisa normal que você não achava no mercado. Porque muita é. gente estruturou os home offices, pessoas que não tinham condições, a, a empresa teve que estruturar. Não só isso, tanto a parte de internet, quanto a parte de uma ajuda, porque aumenta, porque o custo interno da pessoa aumenta. Você não vai ficar numa casa, principalmente em março, que está terminando o verão, o calor que é aqui na... na no Brasil, principalmente na Baixada Santista, ou mesmo em São Paulo, a pessoa não vai trabalhar em casa, então ela vai ter um custo de aumento de energia, ela vai ter um custo Sim. de aumento de telefone. Se for utilizar a própria internet, isso também tem que ser custeado pela empresa. Vamos falar que legalmente não é simplesmente fato pôr a pessoa em casa. Tem um Sim, termo gente... para isso, e se há um custo, a empresa tem que ressarcir esse custo ao colaborador.
1: É um grande desafio mesmo que tem passado nesse período aí. E aí, Laís, você está em Portugal, em Portugal as coisas estão voltando mais rápido, né? já estão numa outra, uma outra fase, que no Brasil está bem mais difícil ainda. É, mas esse retorno, como é que você tem percebido? Como é que você julga, pelo lado, pela visão RH disso aí? Retorno uhum. para o presencial.
3: O que vem acontecendo bastante, inclusive eu já vi isso na prática em relatórios que a gente faz de clima organizacional nas empresas, é que as pessoas elas realmente não estão querendo voltar mais para casa. Tem as pessoas que é, preferem o trabalho, mas boa parte já quer ficar em casa. Principalmente essa geração mais nova, né? os adolescentes, os jovens... É, que preferem ficar no quarto trancado, sem de pijama, trabalhando. Preferem trabalhar assim. Então, quando a gente está voltando para o presencial, a gente acaba tirando um, a sensação daquele é, é, aquele direito adquirido né, deles. Então, eles preferem é, ficar em casa e quando volta para trabalhar, já volta já insatisfeito, já volta já indignado, já volta reclamando da estrutura da empresa, reclamando do computador, porque o meu em casa era melhor. Principalmente o, os gamers, né, que tem lá a cadeira gamer e tudo tudo mais, chega na empresa e não tem aquela estrutura. Sim. Então, o que, que eu percebo aqui, boa parte das empresas fazendo é desenvolvendo equipes home office e equipes presenciais. Então, eles redistribuíram as atividades, os projetos, de acordo com o um perfil de cada colaborador. Eu percebi que três competências novas tiveram que ser desenvolvidas para que a pessoa possa trabalhar de casa. Primeiro, a disciplina, a pontualidade, e autogestão. Se essa pessoa que quer trabalhar de casa não tem essas três competências, ela não consegue trabalhar em equipe porque ela não tem disciplina para... Ou, ou bater o ponto eletronicamente ou conferir as ordens de serviço avançar os processos, ela não tem pontualidade, ou seja, ela não, não entrega os projetos no, no tempo adequado não tem ninguém ali pressionando ela e a autogestão ela não consegue é, é, ser proativa no que ela tem que fazer então, para trabalhar de casa sem a supervisão direta de uma pessoa presencial da equipe, ali todo mundo junto, sem essa sinergia, a pessoa tem que ter essas três competências, então as empresas conseguiram mapear essas competências e selecionaram as equipes que têm com cond... Condições de, de trabalhar de casa, porque a produtividade acabou aumentando, porque além dela ter aquele perfil, ela tem essas competências. Então, a produtividade dessas equipes acabou subindo. Então, valeu a pena o investimento. Só que essas. A, o outro perfil de pessoas que não têm essas competências e às vezes tem filho pequeno em casa, ou não é tão legal assim trabalhar junto com o marido, esposo em casa, então preferem ir para a empresa porque se sentem é, que desempenham melhor na, na empresa. Então eles estão fazendo essa separação. E acabou que eu já vi casos aqui que os custos diminuíram para essas empresas para bancar as pessoas trabalhando de casa do que pagar o transporte, ou, ou outros seguros e outras é, é, coisas que a pessoa é, trabalha dentro de casa. Essas empresas, elas estão fortalecendo muito mais o sistema de gestão delas. Principalmente, estão implantando o sistema de gestão por competências e por desempenho. Então, as pessoas, elas entregam resultados, não, não medem mais o absenteísmo ou coisas do gênero é, que a so, é, é, pessoa chegar atrasada, faltou, não. Elas medem por resultado. A pessoa está entregando, a pessoa está cumprindo as metas, ela está gerando resultado? Se sim, não tem problema ficar em casa. Fica em casa que é até mais barato para mim. Então, eu consigo perceber essa postura das empresas aqui em Portugal. Eu, eu já vi bastante casos assim.
1: É naquela linha do... Não tem nada mais desigual do que tratar os desiguais de forma igual, né? Uhum. Então, eu entendi... Claramente, aprendi com, com essa tua explicação, vou, vou começar a analisar dessa forma também, porque eu vejo que realmente uh, o home office, ele aumenta o desempenho de alguns e, e cai o desempenho de outros, né? E quando você traz de volta para a empresa, também é a mesma situação, aumenta para um e cai para outros. então analisar isso de forma separada, até para poder pegar o perfil no processo seletivo, é fundamental nessa hora, né? gente, nosso tempo já acabou aqui essa conversa, eu acho que eu ficaria tendo com vocês o dia inteiro, sem brincadeiras uhum. tá bem legal o assunto. Também, Super. mas a gente tem que ter um tempo porque o pessoal também quando assiste, quando escuta também tem um tempo para dedicar, né
3: uhum.
1: eu agradeço o tempo de vocês é, muito obrigado pela, pela pela disponibilidade e eu quero ver vocês aqui outras vezes, tá bom? pode deixar que eu volto
2: legal, eu <risos> agradeço a oportunidade Aí pode deixar que a gente volta também é isso, prazer em conhecê-la, viu?
3: Prazer em conhecer também.
2: É
1: verdade, né? Esse, agora também tem esse lado agora. A gente está com a Tecnoponta em Santos, está aqui no Ponto São Paulo, até aqui no Ponto Portugal, que está surgindo aí, o formato completamente à distância inicialmente. E, e logo depois vem a Tecnoponta de São José dos Campos, que eu tenho anunciado já, que é uma meta para a gente, pra, é, ou para o final desse ano, ou para o começo do ano que vem, já está com a unidade funcionando lá. Gente, mais uma vez, obrigado. Então a gente vai agora passar pro pessoal, depois o pessoal vai fazer perguntas e tal, e a gente dá uma sequência, tá bom? Muito obrigado e até mais, gente. Até
2: mais. Muito obrigada,
0: muito obrigada, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom,
2: tchau.
0: Você está ouvindo Papo de Ponta. Aqui, conhecimento é o que conta.
1: Bom, pessoal, como sempre... Eu adorei a nossa conversa. Vocês devem ter percebido, a gente se deixasse aqui, a gente ia ficar o dia inteiro falando sobre isso. Eu vou acabar puxando outros temas, e a gente vai voltar a falar sobre isso em outros episódios nossos. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, o pessoal aqui que nos assiste através do YouTube, o pessoal que nos assiste através do Facebook, e principalmente o pessoal que nos ouve através do podcast. Gostaria muito de convidá-los a assistir os outros episódios e acompanhar a gente sempre que a gente tiver material novo para divulgação, tá bom? Muito obrigado, e volto sempre. Esse é o Papo de Ponta. Até mais, pessoal.